0: Tämän illan vieras hallitseva tango kuningatan Erika Wiegman, hän on nuoresta jästään huolimatta aikamoinen konkari musiikkilaulukilpailuissa.
1: Mun kohdalla kilpailuun lähteminen ei ole ollut nautintokilpailusta tai kilpailuhenkisyys, vaan se, että jos voitto osuisi kohdalle, niin se on aina sitten eteenpäin uralla. Ja näin sitten kävi. Tangomarkkinoilla viime kesänä voitto rapsahti, ja se on ollut erittäin hyvä asia uran kannalta.
0: Joskus sanotaan, että se kakkossia olisi kaikista paras, mutta...
1: Mut mä olin sitä edellisenä vuonna kakkossialla, ja voin todistaa, että ei ollut parempi.
0: <tos> Okei, okay. eli, eli, eli tango se ei pidä paikkansa.
1: Se, no, kyllä on joitain niin kuin kakkoseksi tulleita, niin kuin Leif Lindeman, joka on yksi niin kuin suosituimmista tangomarkkinoilta tunnetuista artisteista, että kyllä se niinku joskus, mutta mun kohdalla se kakkosia, niin no okei, ehkä se oli sit se vuosi, vähän niin kuin opeteltiin siihen, että et valmistautu sit siihen, että jos voittaa, niin sitten vähän tiesin, mitä se on, se työ. Hmm.
0: Ka- sanotaan aina, että kakkos- kakkospaikalla on hyvä se, että saa itse päättää, mitä tekee. Menikö se tuossa tangomarkkinoilla sillä tavalla, että silloin kun sä tulit kakkoseksi, sä itse päättää, mitä sä teet. Ja nyt kun sä voitit, niin sä ei mitään. Tässä on sun kalenteri. Ole hyvä ja käy nämä keikat.
1: No, sehän on selvää, että kun tulee kakkoseksi, niin sit ei ole tietenkään velvollisuuksia. Mutta sitten kun voittaa, niin siinähän on kuninkaallisilla tietyt velvollisuudet ja tietyt, jo valmiiksi myydyt keikat, mikä on erittäin hieno juttu, että tavallaan siinä on jo lyöty varmaksi se mahdollisuus, että pääsee tekemään niitä keikkoja, että väliä sillä kuka voittaa, mutta kuitenkin, että se mahdollisuus on taattu. Ja se on mun mielestä siinä just se hieno juttu. Ei se kuitenkaan loppujen lopuksi, että se on se ensimmäinen puoli vuotta on sitä tärkeintä, tai siis työläintä keikka-aikaa, kun se on myyty ainakin jo niin kuin täyteen. Mm. Ja sen jälkeen ehkä alkaa vähän väljempi kausi, ja sitten se niin kuin oma, alkaa ettei sitä omaa suuntautumista ja linjaa, kun alkaa olla siihen aikaa enemmän kuin silloin heti voiton jälkeen. Että...
0: Näin. Jos käy YouTubesta katsomassa, mitä sä siellä esität, niin sieltä löytyy muun mm. muassa... Idols-ajoilta tuo, mä annan sut pois, ei anteeksi, mä annan kaksi sut oisielämää. pois, niin kaksoiselämää, mm. joo, mä annan sut pois, se oli puolestaan sitten tangomarkkinoilla, se oli tämmönen, kun se väännettiin tangoksi, eikö?
1: Joo, ne? joo,
0: kyllä. Mikälaista sitä, sitä oli esittää? Se oli
1: mun mielestä ihanaa ja tosi kiva, että, että se tiimi, joka tangomarkkinat ohjelmaa teki, niin tajusi sen, että mä oon vähän tämmönen niin pop-tango-tyyppi, että et mulle sopii hirveän hyvin semmoinen niinku poppi biisi, joka on sitten sovitettu tämmöiseen tangomuotoon ja mä olin tosi iloinen, että mulle annettiin tämmöisiä kappaleita laulettavaksi, kun ne oli just niinku itseni näköisiä.
0: Joo, mä olen myös iloinen siitä, koska mun mielestä sä et kauheen tangolaulajana kauhean kaksinen, mutta no joo. Siis, siis sähän on hyvä laulamaan tango, mutta oot, sun äänessä on semmoinen väri, semmoinen rock-väri, hmm. joka esimerkiksi sopii tuohon Juisen piisiin, kaksoiselämää. Se sopii tosi hyvin, mutta tulee heti mieleen liuta amerikkalaisia folk
1: singer-naisia,
0: hmm. niin sulla on suurin piirtein semmoinen samanlainen väri siellä.
1: Joo, se on tota, tango. Siis sehän on tosi vaikea la- laulaa, että yleensä siinä kohtaa, kun hyvä laula ja laitetaan laulaan tangoa, niin se ei välttämättä olekaan niin hyvän kuulonen, mikä se on sitten, kun se vetää kaikkea rokkiin ja muuta. Et ehkä itse olen huomannut saman, että mun on helpompi saada mun äänestä erilaisia soundeja ja niitä, missä mä oon vahvoilla silloin, kun mä laulan popahtavampaa musiikkia ja menevämpää. Mutta mä pidin siitä hienona haasteena, koska Kuitenkin mun mielestä suomalainen tango on hieno laji ja mä myönnän sen, että mulla ei ole mitään tango-ääntä, johon on totuttu. Vaan se oli enemmänkin, että mä lähdin niinku rohkeasti kokeilemaan, että mitä niinku mun äänellä mä voin tehdä. Ja no, kyllä jotain mä tein oikein kuitenkin. <kokeilemme> Mutta siis, joo, se on, se on vaikea laji tango. Ja, on hyväksynyt sen, että minä että jätän ne niinku perinteisimmät ja komeimmat tangot sitten, esimerkiksi vaikka minun tangokuninkaalle, jolla on niinku maailman upein tangoääni.
0: <tos> Ai näinkö se, näinkö se menee? Onko se näin yksinkertaista?
1: Ei se ole. Mikään ei ole yksinkertaista.
0: <tos> Mutta olet opiskellut mm. jats laulua Joo. Miten tuo jazz-laulaminen? Niin... <tos> Jos sä vertaat sitä tangolaulemisenä, onko sillä mitään yhteistä?
1: No tota, kyllä se sijoitus on aika paljon erilaista. Artikulointi, rytmitys. Tangohan on vähän semmoista, niin kuin rytmissä mennään. Ja jatsissa on tosi paljon enemmän rytmisiä vapauksia. Jatslaulanta on mun äänelle helpompaa. Mä saan paljon mehevämpää soundia ja värikkäämpää kuin... Se, kun mä laulan tangoa, silloin yleensä siitä tulee aika yksivärinen mun äänestäni. Mutta kuitenkin on saanut myös hyvää palautetta siitä, että on kiva, kiva sävy silloin, kun mä oon laulanut tangoa, että en väitä, että olisin ollenkaan huono laulamaan sitä, mutta enemmän saan sävyjä esille sitten vaikka jatsissa. Mutta sehän on vaan hyvä, että saa vähän erilaista aina, kun laulaa eri tyyliä.
0: Eikö jatsissa on se hyvä, hyvä juttu, että, että jos siellä on yksi nuotti väärin, niin se on virhe, mutta jos vetää kaksi väärin, niin se on jatsi.
1: No, en, kyllä, jatsi läppiä löytyy. <laughs> <laughs> mutta, <laughs> Mikä, <laughs> ja ja, ja sitten vielä se, että yleensä tietenkin jatsia lauletaan niin kuin englanniksi, koska kaikki parhaat mm. jatsipiisit on englanniksi, niin enkuahan on hirveän helppo laulaa. Sen, se, ääntämys on helppo sijoittaa. Verrattuna siihen, kun lauletaan suomeksi, niin se on niinku 50 kertaa vaikeampaa.
0: Yle. Radio Suomi. Kysytäänpäs Erikalta seuraavaksi, että kuka laulaja on tehnyt häneen lähtemättömän vaikutuksen?
1: Amy Winehouse on yksi mun niinku suurimmista tällaisista lukioajan idoleista. Ja sille, että rakastuin Amy Winehousein tuotantoon ja ääneen ja Silleen, että osaan suurin piirtein kaikki sen kappaleet ulkoa. se on ehkä niin kuin, se on tavallaan nyt mun oma suosikki jatsahtavammasta päästä. Ja kyllähän se, se on tietenkin kaukana tangosta, mutta olen ollut aina hyvin kaikki ruokainen.
0: Mutta se vetänyt Amy Vanhaessia yleisölle?
1: Olen vetänyt, että joskus mä tein semmoisen kontrapasistin kanssa ja siinä taisi olla jotain muitakin ihan tämmöisiä niin keikkoja ihmisten tilaisuuksissa, jossa toivottiin, että jatsi-setti, niin tai tämmöinen bluesi-jatsi, niin se oli hienoa. Sinne saa ottaa Amy Winehousea, ja sitten me tehtiin lukiossa tämmöinen niin tribuuttikonsertti. Me, meidän lukiossa tehtiin aina isoja konsertteja. Öön, 27-vuotiaana kuolleille artisteille, eli esitettiin niin kaikki tämmöisiä Janis Joplinia ja mitä näitä kaikkea on. Et se oli iso konsertti, ja sitten mä olin päättänyt, olikohan mulla muutama, pari ainakin Amy Winehousein kappaletta ja se oli niin kuin mahtavaa, että siinä pääsi oikein niin kuin niin, kun harvemmin sitä nyt Amy Winehousea tulee esitettyä, niin siinä jos joskus oli tilaisuus ja se oli se jäi kyllä mulla mieleen, että se oli
0: siistiä. No <laughs> sitten sun reportoitukseni kuuluu vielä musikaalitkin.
1: Joo, Joo rakkaus on kyllä sydämessä ollut niin kuin aina, ja jossain vaiheessa mä olin sitä mieltä, että mä haluan näyttelijäksi, koska silloin pääsee tekemään musikaalia. No, sit mä kuitenkin oon teatterikaupungista Tampereelta, niin siellä pääsin nuorisoteatterissa tekemään ja lukiossa, niin... ja sit mä pääsin Tampereen työväenteatterin Evita-musikaaliin mukaan, ja sit siinä niin tehtiin vähän sit ammatillisemmin. Ja se, se oli yksi linja, mikä mua kiinnosti hirveästi, mutta tota... Teatterikorkeakouluun, kun pääsee se yksi promille niistä, ketkä hakee, niin mä en valitettavasti ollut siinä joukossa. Joten se on vähän niin, että Suomessa se, jos ei tavallaan kouluun pääse, niin se on sitten tosi vaikeaa.
0: Nyt kyllähän se vieläkin voisi.
1: Joo, ja kyllä mä oon sitä mieltä, että on paljon esimerkkejä, jotka, niin kuin Arja Korisevakin, joka nykyään, se on tehnyt monta musikaalirooliä. Että ei se niin kuin, että kyllä laulaja voi mennä tekemään, sit jos siltä tuntuu ja olisi sopiva Produktio, niin kyllä ihan varmasti tuun tekee jotain vielä musikaalin parissa, jos multa kysytään.
0: Minkälaista laulaa musikaalia, musiikkia.
1: Se on tosi vaikeaa. Se, niinku, se on varmaan yksi vaikeimmista alueista, mitä, mitä tota, kävin siis Pirkanmaan musiikkiopistoon, ja siellä tietenkin laulututkintoihin kuuluu tämä eri genrejen opiskelu, ja musikaali on ehdottomasti yksi vaikeimpia, koska siinä pitää kunnioittaa alkuperäistä teosta, sävelajia, ja yleensähän naiset on hyvin korkea-äänisiä, ja silleen, että se on teknisesti tosi haastavaa. Mutta mä treenasin kuin hullu mun pienessä yksiössä, josta lopulta sitten naapuri hääsi mut niin kuin mä jouduin muuttaan, koska naapuri muun kestänyt mun kirkumista ja huutoa, koska mä harjoittelin jotain tajuttoman niin korkeita ääniä siellä huoneessa ja kun ne oikeesti niitä pitää treenata niin, että siinä vaan menee ulkopuolisilla hermo. Mutta kuitenkin mä sain sitten niin kosketusta musikaalilaulantaa ja treenasin hyvin joitain biisejä ja niin tavallaan tiedän sen haasteen siinä ja se on ehkä se, niin, että ei lähtisi heti kehuskelemaan niin kuin sillä että mä, mä laulan musikaalibiisejä. Mieluummin lähtee niin kuin, esittää jotain muuta, jos pyydetään. Mutta joo, arvostan kyllä ja Se on niin kuin, ehkä parhaimmat laulajat luultavasti maailmassa onkin tuolla isoimmilla Broadway-teattereissa ja muualla.
0: Erika Wigman. Kesä tulee kova vauhtia. Joo, Ihan, onneksi. Niin, kohta ollaan jo kohta, kukat kukki ja kaikkia muutakin. Ja tangomarkkinat uh-huh. tulee sieltä. Sä oot tietenkin siellä sitten esiintymässä, koska olet hallitseva kruunisti.
1: Kyllä. Mm. Joo, siellä on viikon tiukka ohjelma tiedossa. Että jos viime vuonna oli minuuttiaikata ollut niin kilpailijana ja joutui stressaan siitä, että... Et miten, niin <tosio> miten tämä viikko menee, ja silloin pelkäset ääni varmaan lähtee ennen finaalia. Ja siinä oli niin paljon sitä, niin kuin pelkoa siinä viikossa, vaikka siitä nautti toisaalta. Mutta nyt onneksi voi sillä lailla mennä niin kuin rennommin fiiliksiin sinne, että, että menet, vetään keikkoja, rennoin mielin ja nauttiin siitä jopa. <tosio> ja pystyy ehkä niin kuin aistiin enemmän. Sitä hyvää fiilistä, mikä siellä vallitsee, eikä tarvitse vaan keskittyä niin kuin itteensä koko seitsemään päivää. <tos>
0: Jännittääkö on vieläkö se meitä lavalle?
1: No, riippuu vähän, miten on valmistautunut. Että jos on vähän niin kuin jossain uudella alueella tai jotain uusia biisejä, mitkä ei välttämättä tule ihan selkärangasta, niin se jännittää. Mutta kyllä siinä yleensä on semmoinen hyvä jännitys, kutkutus, että... Mutta ilman jännitystä... Ei, ei semmoista keikkaa olekaan, että ei jännittää että Kyllä se jännittää aina. <hämmä>
0: Mutta se jännitys sitten häviää siinä. <hämmä> Joo,
1: se häviää heti ekojen tahtien aikana.
0: Mitä sä teet, kun sä unohdat sanat? Keksit sällä?
1: Keksin. Joskus sieltä tulee saksaa tai sitten joskus vetää vain saman säkeistön niin kuin, samoilla, siis uudestaan toisen säkeistön samoilla sanoilla kuin edellisen. Mutta se on vaan, niin sen on huomannut, että kukaan ei huomaa koskaan mitään. Et välillä tuntuu, että vaikka niin välillä se ei olisi päällään siellä, niin itselle se, niin se tuntuisi jotenkin tosi kamalalta. Mutta sitten huomaa, että lopulta... Niin. Ei, ei sitä niin huomata, että jos unohtaa jonkun sanan, mutta...
0: mä, odot, mä odotin semmoista vastausta, että ei mä en unohda, että mä olen täydellinen.
1: No, mä. Mutta siis hyvä muisti, siitä mä oon kiitollinen, että on silleen hyvä muisti, että pystyy tosi nopeassa aikataulussa saamaan päähänsä sanoja ja biisin rakenteita, mikä on...
0: Miten, miten, sä, miten sä opettelet niitä? Kuuntelet sä autossa niitä?
1: Joo, ihan semmoista, niin kuin, että tavallaan passiivisesti opettelee. Että soi vaan taustalla, niin sitten ne alkaa tarttuun kyllä pikkuhiljaa. Yle, Radio Suomi.
0: Erika on myöskin mukana tuossa televisiosarjassa Iholla. Siinä sarjassa aa, lyödään vaan kamera käteen ja sen jälkeen sitten aletaan tallentaa sitä, että mitä ympärillä tapahtuu. Näin Erika tuosta, kun kysyn, että miksi hän lähti mukaan tuohon sarjaan.
1: Mä lähdin siihen mukaan siksi, koska musta alkoi tuntua siltä, että kaikki tietää musta asioita, joita mä en, niin en ole tavallaan itse sanonut. Et se oli niin se media, kuinka se toi esille mun asioita tavallaan, jota mä en itsekään tunnistanut, niin se oli se keino, että siinä ei ole muuta kuin minä ja kamera, ja mä kerron, kuinka asiat on, ja mä näytän, että tämmöinen mä oon oikeasti. Ja se, että kun ihmiset tajuu, että mä oon ihan tavallinen tyttö, joka niinku, siis ei mua tarvi niinku kirota tuolla keskustelupalstoilla, vaan siis nähkää, että hei, tavallinen ihminen. Ker- kerro
0: mulle, miten sä käsittelet sen asian, että jotkut ihmiset tietää paremmin sun asiat kuin sä itse.
1: Se on tosi jännittävää ja yllättävää ja se on pelottavaa. Mutta...
0: Täm- mi, 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 sä, mi, kun mä tiedän, mä tiedän tässä, tässä ammatissa, missä mä oon, mä saan kanssa mm. sellaista palautetta, mm. mitä, ei, mistä mä oon niinku ihan ihmeessäni, että hei, mitä tää on. Et, et, koska ihmiset näkee sut aivan eri tavalla, kuin sä itse, itse, itse olet, niin semmoisten asioiden käsitteleminen, niin tuota, kuitenkin verran, mä olen sen verran vanha, että mä, 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 mulla nyt vähän tämä nahka kestää enemmän näitä luoteja, mutta, mutta tota, miten, sä, miten sä käsittelet? Kun sä et voi painaa niitä vaan villasella, ne vaikuttaa suun ihan taatusti jollain tasolla.
1: No tietenkin siis se on ensimmäinen asia, että ei niin kuin lue mitään tuommoisia keskustelupalstoja. Mm. Siinä pääsee jo niin kuin suurimman yli, kun ei lähde itse niin lukemaan mitään, koska se ei auta. Sitten se mä olen siis sortunut ihan samaan, että ennen kuin olin julkisuudessa, niin mullakin oli niin mielessäni tosi monesta julkisuuden henkilöstä joku mielipide. Ja mm. semmoinen niin että...
0: Se on tommoinen.
1: Niin, mm. silleen, että mä saatoin luulla, että mä tiedän ihan täysin, millainen toi on. Esimerkiksi Sini joka on iholla sarjassa niin mulla oli siitä niinku aivan vääränlainen käsitys, ja mä niinku oikein hävettäen, että jäin itselleni kiinni siitä, että mä oon niinku ihan samalla lailla, okei, mä en ole ikinä lähtenyt kirjoitteleen kenestäkään mitään, mutta hmm. oman päänsä sisällä jokainen ihminen ajattelee, että no tykkäänkö minä tuosta vai en, mutta se, se on tosi karua, että ihan oikeasti ihmiset voi ajatella, että no mitä me edes katsotaan tuommoista iholla sarjaa, kun mehän tiedetään noista naisista jo kaikki, hmm, hmm. Mutta kun se kääntyy ihan päälailleen. Mä oon siitä varmaan. <laughs>
0: Mut sä et vastannut mun kysymykseen. Niin, <laughs>
1: ehkä mä en oo vielä prosessoinut niitä asioita. Siis tavallaan kun koko ajan on mennyt kuin juna eteenpäin, niin ei ole ollut sillä lailla aikaa niin kuin alkaa käsitteleen sitä, sitä juttua. Ja tietenkin onhan mulla lähipiirissä ihmisiä, joiden kanssa mä voin puhua noista asioista. Mutta nyt... Tämän tammikuuninkaan vuoden aikana niin ei ole kuitenkaan ollut tarpeeksi aikaa jotenkin alkaa niin jäsenteleen näitä asioita ja tunteita oman päänsä sisällä. Ja kyllä se aika varmasti tulee, mutta myös nahka mulla on paksuuntunut tosi paljon, että, että ei sitä niin kuin enää hetkahda sitten niin pahasti. Vaikka ainahan se tuntuu, koska ihmisiä tässä kaikki ollaan. Mutta niillä on itsellä siis paha olla, että sehän on mun mielestä se selkeä pointti, että ei kukaan ihminen, joka on onnellinen elämässään, työssään, parisuhteessaan, niin hän se käytä aikaansa semmoiseen, että istahdanpa tähän ja nyt alkaa oikein niinku haukkumistunti tässä, että haukun kaikki julkiset ja niinku, niin se on, se on paha olla sillä ihmisellä, kuka sen kirjoituksen tekee ja sen niinku, niin, mistä, mistä semmoinen ihminen voisi saada sitten sen avun? Muusta kuin siitä, että ryhmit täytyy saman kanssa, hmm. ja ne alkaa niinku lietsoon sitä vihaa.
0: Eilen oli kuntavaalit, seuraat se politiikka?
1: No kuule, siis täytyy kertoa tämmöinen juttu, että mulla on niinku kotikaupunki virallisesti vaihtunut vasta niinku kuukausi sitten. Et mä oon ollut kirjoilla Tampereella vielä... Niinku vaikka mä en ole siellä asunutkaan, niin kuukausi sitten on vaihtunut virallisesti kotikaupunki. Sitten mä menen äänestyspaikalle ja tiedän, että sinne riittää vaan, että on ajokortti mukana. Kävelen ja on niin takki auki, tiedän, nyt, nyt löytyy hyvä <tos> ehdokas ja vihdoinkin Erika viikmankin nyt menee äänestämään. Ja... Sitten siinä sanotaan, että ei, että sun äänestyspaikka on Tampereella. Sitten mä sanon, että no eihän mä nyt lähden niin Edes takas ajaa 400 kilometriä sen takia, että mä menen äänestän nyt niin ehdokasta. Et eihän se nyt mun järkeen ei käynyt se ajatus, että miksi mä en saa nyt äänestää mun kotikaupungin ehdokasta. Ei, se on 52 päivää pitää olla asunut tässä uudessa osoitteessa, että saa äänestää. No, mä sanoin, että hyvää vaaliiltaa teille siis. Ja tein uun käännöksen ja lähdin siitä sitten. Ja... Siis tuntui semmoiselta vähän turhauttavalta sit seurata vaaleja telkkarista, kun tiesi, että kun, vitsi kun olisin kantanut kortennikin kekoa, mm. mutta no, sellaista se on. Kaikilla ei sitä äänioikeutta näköjään ollut eilen. <tos>
0: <tos> Yle. Radio Suomi.